0: Мой браслет? Да, я ношу браслетик с Байкала. Я тоже. Очень Конечно. приятная энергетика от него идет. И как женская энергия? Мне очень, мне очень ценно. Я, не, не знаю, мне как-то... это, Когда мне дарят какой-то подарок, какое-нибудь украшение, мне всегда нравится его носить, потому что, не знаю, я чувствую какую-то связь с человеком. И мне кажется, это приятно для другого. Но женская энергия, это идет. идет как плечет. никогда. Чувствуют все вокруг. А тебе не кажется, что сейчас началось какое-то реально весеннее обострение? Но для начала я просто рада, что зима закончилась, заканчивается, и я просто чувствую такое облегчение, и мне, знаешь, такое предвкушение перед этим теплым временем. Как... А сейчас уже конкретно потеплело на 10 градусов, вот, и я чувствую, что
1: вот прям скоро, скоро уже будет весна.
0: Суть нашего с Дуси сегодня разговора заключается в том, что еще за два месяца до этой съемки мне пришла идея, что я хочу встретиться с Дусей после нашей долгой разлуки, потому что я сейчас была не в Москве долго, Дуси не была долгой. И мы вот, считая вот только что первый раз встретились. Да, и мы хотели просто
1: встретиться и обговорить э, очень много моментов, которые вот произошло за время нашей разлуки. Специально не общались, <свят> так <свят> сказать, <свят> <свят>
0: со всеми друзьями, чтобы потом было о чем поговорить. Да, хотя нам, конечно же, есть всегда о чем поговорить. Так, с чего мы хотим начать? С чего ты хочешь начать?
1: Блин, я хочу начать с того, что как раз из-за того, что мы долго не виделись, и у нас много всего произошло, вот мне интересно. У меня, например, последние вот 16 дней, что я была не в Москве, у меня произошел небольшой майндшифт. То есть э, у меня появилось очень много опыта, с которым которым частично я уже с тобой поделилась, частично еще нет. И я сейчас по-другому начала смотреть реально на некоторые вещи. И мне кажется, это как раз специфика того, когда ты уезжаешь из Москвы, неважно, там, это за границей, не за границей, но когда ты меняешь картинку, у тебя... И восприятие меняется, и мышление немножко меняется, и у меня вот за последние, там, дни, недели оно... Я не могу сказать, там, поменялось на 180 градусов, вообще нет, но некоторые моменты у меня все таки в голове я начала по-другому воспринимать. Там, я начала по-другому воспринимать работу, по-другому начала воспринимать ответственность. Вот, кстати, тема с ответственностью, у меня я вот прям почувствовала, что это такое, когда на тебе лежит ответственность, особенно за других людей, потому что у меня была связана работа с тем, что я контролировала внутренние как бы, процессы проведения больших мероприятий, не в России, и то есть ты понимаешь, что если ты сейчас не сделаешь, это никто за тебя не сделает, у тебя нету никакого бэкапа, потому что ты банально находишься не в Москве, ты не можешь там позвонить, и тебе привезут бабки, условно говоря, нет, к сожалению, такого не может произойти, поэтому тебе сразу все нужно делать на чистую, как бы ты не можешь написать черновик, потом стереть, все переписать, нет, ты должен сразу делать хорошо. много и хорошо, да, и максимально вкладывать в это свой ум, потому что ну, никто за тебя уже не сделает, как бы, и за тобой стоят люди, и если, как бы, ты перед ними, как это называется, ну... В ответственность. Ну, да. Ну, короче, это будет просто очень
0: некрасиво, и это может плохо сказаться на репутации твоей компании. У Дуси была командировка в Амане. Да. Не скромничай, У тебя была прекрасная командировка в Амане, очень крутой опыт, и сейчас со мной поделилась тем, что там происходило, и, если честно... Мне кажется, вот именно такой выход из зоны комфорта больше всего нас прокачивает. Это, это
1: очень сильно был выход из зоны комфорта, потому что у меня, например, всегда была такая проблема, что я не боюсь выступать как бы на публику, но мне довольно тяжело общаться сразу с большим количеством людей, и когда ты должен сразу там оглашать информацию на много людей и каждый день коммуницировать, с теми, кого ты не знаешь Ты не знаешь, какой паттерн общения у этих людей Ты не знаешь, как не задеть, грубо говоря, их триггерные точки Как их не бесить и так далее И вот мне приходилось это делать каждый день в этой командировке Это очень крутой опыт Я безумно благодарна Фраму Своему любимому месту работы Первому, который дал мне эту возможность Потому что я считаю, что тот факт, что я там работаю типа полгода И мне уже дали выехать в поездку, чтобы я там на месте координировала это очень круто, но это реально очень большой выход из зоны комфорта, который очень круто меня прокачал и именно поэтому у меня частично изменился мой майнсет в каких-то таких моментах. Помимо этого у меня там было еще много разных моментов, там общение с людьми, как правильно распределять свое время, например, отключаться от каких-то ситуаций, которые были объективно не самые приятные. И в Москве, что бы я делала, я бы сидела и рефлексировала и думала так, почему это со мной происходит. Да, кстати, ты
0: обычно так и делаешь, у тебя что-то случится, ты такая пишешь, вот как что, а здесь, наоборот, ну там, ты как говорила, у вас были там гости, клиенты вашей компании, которые находились как раз-таки там на корпоративе, и что там происходило. и это те случаи, те ситуации, в которых у тебя нет времени на подумать, ты просто берешь и делаешь. Да-да-да.
1: И особенно какие-то фокапы тоже, которые нужно очень быстро фиксить. И если бы там со мной в Москве, не дай бог, произошло такое, что у нас там, короче, была ситуация, что мы должны были приехать на ужин, и половину людей приехали как бы в правильную локацию на ужин, а другую половину привезли непонятно куда. И мы с моей коллегой, мы носились по всей этой локации и искали, к какому выходу их подвезли, а я же вообще, я в душе не чаю, где эти выходы, я там первый раз, у меня нету интернета, у меня ничего нету, и я ношусь по этой локации, где они, что они, и я еще прихожу, я ну, наконец-таки я их нашла, и, естественно, они все не очень довольны, потому что они 10 минут стоят, ждут, у них там должен быть праздничный ужин, а... Они приехали, ну, непонятно куда, никто их не встретил, потому что я была в другой машине, как раз со своей коллегой. Вот. И они все такие недовольные, что-то начали мне высказывать. И в другой ситуации, там в Москве, я бы очень сильно поэтому загналась. Но из-за того, что там у меня было настолько много работы, у меня просто не было на это времени. Я просто сказала: что: типа, ребята, все, идем ужинать, и все, потому что.
0: У меня просто не было времени. Ну, конечно, на самом деле, кстати, вот за это время э, я тоже в, в новой степени поняла, что такое ответственность, потому что э, я недавно взяла себе помощницу, э, которая будет мне помогать по работе, потому что у меня сейчас появилось больше нагрузки, чем раньше, и я поняла, что я одна сейчас не справлюсь. И, на самом деле, это, во-первых, было очень приятно увидеть отклик людей благодаря там телеграм-каналу, и я сейчас понимаю то, что вот у меня есть человек, которому я буду платить зарплату, mm -hmm. а, и не знаю, в каком-то плане это такая новая ответственность для меня, что вот типа на меня работает человек. Ну, конечно, это
1: сразу, ну,
0: ты же ему расписываешь там задачи и так конечно. далее, ты ему вообще
1: платишь деньги, естественно, да. это как бы, этот человек, это твоя ответственность. И вообще, ты же, ты вообще работала, я, я не представляю, как ты работала дистанционно из Сингапура, в котором там плюс
0: пять часов разница, как ты успевала выполнять эти деле, задачи. Было и очень круто. Звонки. Прости, что тебя перебила, но э, в эту поездку у меня первый раз поменялось отношение, потому что раньше я думала, когда там какой-то отдых, все отдых это отдых, э, ничего нельзя трогать, нужно полностью отключиться и так далее. Но когда э, мы записывали подкаст с Ксюшей Китаевой, который вышел только на Apple подкастах, она сказала очень классную фразу, и она прям до меня так хорошо дошла, и я ее поняла и приняла на свой счет, что столько всего приносит работа что отключаться от сети и от связи я не вижу смысла. И вот это был именно тот раз, что я, правда, продолжала работать, я как-то это совмещала, по времени, не по времени училась, и еще успевала даже отдохнуть, погулять, насладиться городом, и я поняла, что, типа, блин, это круто, и это можно делать, Все зависит от твоего отношения к этому. Я, видимо, поменяла отношения, и как-то, не знаю... Стала на это смотреть иначе, и мне прям было супер кайфово. Мне кажется, наоборот, работать в другой стране... Вот у меня, кстати, другая всегда по этому поводу была позиция, что из-за того,
1: что когда я куда-то выезжала с семьей, у меня всегда там папа, отчим, они всегда работали, типа находясь на отдыхе, и я к этому настолько привыкла, что для меня, наоборот, когда ты куда-то уезжаешь и работаешь, это, наоборот, очень круто, потому что ты вот вроде как работаешь, но в то же время и отдыхаешь, да, конечно, иногда... Хочется, знаешь, взять, типа, несколько дней, чтобы, ну, вот прям вообще ничего да. не делать, но совмещать работу и отдых — это тоже очень круто. <звук> У меня по получается в каких-то моментах отключаться и полагаться на волю божью, что, типа, будет так, как будет, реально... Есть, короче, какая-то фраза «делай, как знаешь, и будь, будешь, как... Будет. И бу mm. и будет, как будет», ну, да. что-то такое, вот, и это правда, это очень крутая фраза, и я стараюсь ей следовать, но у меня не всегда это получается, потому что э, вот, этот, вот, э, вот этот навык отключения мозга, уметь отключать мозги, когда они тебе не нужны, грубо говоря, потому что, ну, нет, не то, что не нужны. Мне
0: кажется, от эмоций, наоборот. Типа убирать эмоции на второй Но план убирать, и продолжать делать.
1: Uh, ну, убирать эмоции страха. Ну Ты да. же не
0: убираешь там как бы полностью свои эмоции, а мозг,
1: он же отвечает как раз uh, за страх в основном. Типа душа uh, у нас отвечает за положительные чувства, а мозг наоборот, он был придуман, придуман Богом, uh, чтобы нас как бы в каких-то ситуациях делать нам более безопасную как бы среду. А среду, потому что мозг, он как такой стоп. Ну, то есть, типа, ты не спрыгнешь со скалы, потому что тебе мозг говорит, что алло. Но очень часто а, именно из-за этого мы не делаем какие-то штуки или мы очень переживаем, потому что мы начинаем себя в голове накручивать. А самое главное, что тут, что у нас тут.
0: Да, конечно, что у нас тут. Ну вот. И мне, на самом деле, сейчас нравится думать в таком ключе, что не, не важно, что происходит в мире, не важно, что, какие у тебя внешние обстоятельства, просто продолжать делать.
1: А у тебя долго вот получается в таком вайбе пребывать? Ну вот
0: сейчас я вот попала вот в эту волну. Ну а сколько,
1: сколько уже у тебя длится?
0: А, мне кажется, недели три. Ну это хороший результат. На самом деле, да, учитывая различные обстоятельства последнее на самом деле правда очень хорошо получается и мне нравится тот настрой на который я вышла просто путем разговоров самой собой, мне нравится, что происходит сейчас очень правда. Ну вот
1: у меня такой был вайб после того, как я вернулась из Грузии, и когда я была вот во Владике, я вернулась в Москву. И реально месяц была вот на этой волне здорового пофигизма. То есть, правда, я, я вот просто я работала, я там что-то с вами встречалась, все такое очень круто было, но потом, к сожалению, мне не удалось удержать дольше эту материю, и она просто, это, к сожалению, испарилась. и потом у меня начался какой-то в эмоциональном плане, ну не то что ужас, но я начала обратно, типа, чувствовать вот всякие там негативные эмоции, переживать очень много начала, и ну, так был ну, конец зимы, наверное, еще поэтому связано. Ну, наверное. Ну, блин, зима на самом деле очень в этом плане на эмоциональное состояние влияет, и вот тот факт, что твоя сестра смогла быть выше всего этого и все, да. ну, э, по большей части своего времени оставаться в таком прекрасном расположении духа, это вот реально то, к чему я стремлюсь, потому что мне нужно проделать большую работу, <laughs> чтобы
0: э, так себя вести во всех ситуациях. Я сегодня утром стояла, когда собиралась, я начала думать про то, что я тебе тоже как-то говорила, что мне нравятся какие-то казусные, непонятные, неловкие ситуации. Когда-то мне было... Ну, я, мне кажется, я вам часто говорила про это. И там, ну, то, что мы выходим из зоны комфорта, мне нравятся различные такие э, ситуации, потому что... Это так, не знаю, забавно находиться в этом, потому что я не чувствую какую-то неловкость, неудобства в ситуациях, когда людям очень неловко и неудобно. Но это просто ситуация,
1: она же становится неловкой только если ты делаешь
0: ее. Да, сто процентов. И поэтому, как бы, у меня нет такого, что там что-то произойдет, и мне как-то станет неловко. Ну, как бы, что происходит, то происходит. Здорово ли это пофигизм, или просто быть, как там. Э под позитивным идиотом каким-то постоянным. Но у меня, кстати, тоже в последнее время, вот особенно
1: из-за вот этого корпоратива, который был, из-за очень большого количества каких-то неловких моментов, которые там происходило, я просто уже ко всему отношусь так, что типа даже если произошел какой-то кринж, уже пофиг, реально, какая разница, просто продолжаем дальше как бы жить, и я еще все время, я не помню, где я услышала у кого эту фразу, но я ее очень часто у себя в голове применяю, что а, когда происходит какая-то неловкая, непонятная ситуация, вот просто спроси себя, типа, вспомнишь ли ты об этом через три года.
0: Да, я очень люблю про это думать. Вот. Даже что-то ты через что-то не вспомнишь уже через неделю. Да-да-да,
1: я тоже все время об этом вспоминаю, что, типа, даже если я что-то сделала странное, как бы вообще
0: я об этом когда-нибудь вспомню, скорее всего, нет. Да, это круто, на самом деле, еще применять в принципе по жизни, когда что-то не очень классное в моменте происходит, типа тебе грустно или там тебя кто-то обидел, а через 2-3 года ты будешь думать, что все это к лучшему было, и слава богу, это произошло. И если бы не это, тебя бы там не привело к чему-то другому.
1: Ну да, но в моменте, конечно, это бывает очень иногда тяжело. Даже, но я говорю не о каких-то кринж типа ситуациях, а именно вот о чем-то серьезном, да, да. о чем-то серьезно-негативном. Это бывает очень тяжело. И вот когда у меня летом... Я думаю, ты помнишь, у меня был упадок сил, что-то такое. Я находилась на эмоциональном дне. Но помнишь, когда я говорила, что типа, я не знаю, смогу ли я реализоваться в жизни, что да, мне делать да. да, в принципе. но ну, у меня было очень много разных ситуаций, которые, они как бы все вместе сложились. Угу. И, ну, типа, тогда мне казалось, что ну, я не могла никакую мотивационную фразу применить, даже цитаты в твоем телеграм-канале мне не помогали. И мне было очень тяжело на тот момент реально очень тяжело, но сейчас анализируя то, что со мной произошло, я наоборот я безумно благодарна тому, что это было. Не хочу, чтобы это еще повторялось, честно. Вот не хочу через это проходить. Но э, сейчас я очень рада, что я все-таки смогла через это пройти, потому что это сделало меня еще сильнее и таким человеком, как я, являюсь ну сейчас. Давай, давай, давай встанем. Все, что ни, нас не бывает, делает, делает нас, нас сильнее. 100%. Очень много хороших как бы событий летом происходило, но это все происходило. На, на фоне моей, ну я не буду говорить, конечно, там депрессии или что-то mm -hmm. такое, но на фоне моей очень сильной эмоциональной нестабильности, то есть и к концу лета это все как бы еще больше, еще больше накопилось, плюс у меня была небольшая драма в личной жизни, вот и собственно все эти события сложившись вместе, привели меня к психологу. Это вот то, о чем я говорила еще
0: в первом подкасте, вот и это было, правда, очень тяжело. Кстати, прости, я тебя перебью. Э -э такая мысль у меня была в последний раз, недавно... А, то, что ну, в моем окружении очень многие ходят и занимаются с психологом, с психологами, и мне как-то один человек сказал, может, я тоже сходить к психологу? Я тебе недавно хотела об этом сказать. Типа, чтобы что я сходила к психологу? Да, да, что типа сходи, вот просто вот. Нет, нет? Нет, просто ради прикола я не хочу сходить, и знаешь, у меня появилась такая мысль, что, а, может быть, потому что я это отрицаю, это знак того, что мне очень нужно пойти к психологу. А
1: ты это прям отрицаешь? Я не
0: то, что отрицаю это, но я не вижу надобности идти к себе, но потом я эти мысли отгоняю, я понимаю, что у меня правда все хорошо, у меня нормальное там ментальное состояние, у меня нет никаких нестабильных э -э моментов <свот> <в> <свот> на протяжении в принципе всей моей жизни, и у меня все хорошо. <свот> нет, поэтому... тогда, мне кажется, реально зачем. Не-не-не, <свот> поэтому да. Просто когда тебе <свот> это говорит человек, ну мне для начала это смешно слышать, а во-вторых, не знаю. Мне кажется, человек сам должен решить, нужно ему ну, имущество. Конечно, и это конечно. Как не просто
1: реально, если у тебя все... Если ты не видишь каких-то проблем, с которыми ты не можешь справиться сама, зачем себя насиловать и ходить к психологу? Просто да. у меня а, было, были такие проблемы, с которыми ну, я не могла разобраться, типа, я не могла в голове разложить по полочкам. А психолог, он как раз этим и занимается. То, что он
0: тебе помогает, он не дает тебе советов. А мы... я недавно встречалась с одним другом, и мы просто с ним говорили говорили там про отношения, обо всем, и я такая сижу, и я ему говорю, слушай, у тебя очень здоровое ментальное состояние, вообще вот то, все те твои рассуждения, благодаря всем тем твоим рассуждениям, что ты мне сейчас рассказал, я пришла к такому выводу, и он такой, ну... На чем сидишь? <с>, нет, и он <с, такой, <с, ну я иногда хожу к психологу, я такая, типа, ого, прикольно. А он просто именно тот человек, по которому я бы никогда в жизни не сказала, что он ходит к психологу. Я говорю, типа, прикольно. Он говорит, ну да, но знаешь, я, типа, к этому отношусь так, что я приду, я и так все прекрасно знаю, но это будто бы, знаешь, немножко такой профессиональный взгляд со стороны. Да, конечно, когда, ну
1: вот то же самое, что когда тебе друзья что-то говорят, и ты понимаешь, что, типа, да, так и есть, но если тебе то же самое скажет психолог, ты все равно по-другому это воспринимаешь, потому Потому что ну, это уже как
0: бы Больший профессиональный авторитет ну, да, да. А получается, ты пошла к психологу У тебя был какой-то комплекс В плане того, что ты боялась, что ты не Сможешь себя реализовать Да у меня это на самом как деле это назвать?
1: У меня было много разных Проблем внутренних, которые все вместе накопились, и я пошла не чем-то конкретным, а я пошла с тем, что я не знаю, как все это вместе разрулить. И то, к чему мы с ней пришли, ну, это не, сейчас не будет никакой инсайт, то, что она мне просто донесла то, что тебе не нужно сразу все решать, тебе нужно реально, ну, последовательно брать и от маленьких задач двигаться уже к большим. Вот, и, конечно, у меня очень была большая там, проблемы или комплекс, я не знаю, как это назвать, то, что я реально не знала, что мне дальше делать. То есть э, я понимала, что... Ну вот когда я училась в универе, я, я особо не думала о работе, чем я буду там заниматься, потому что у меня, правда, было очень много учебы, и я просто училась, и все. И я выхожу из универа, я не знаю, что мне делать дальше, как мне реализовываться, вообще кем я буду, каким человеком я буду, э, как мне дальше расти... Потому что стагнация это отстой. Ну, вот, кстати, может быть, поэтому мне летом было и тяжело, потому что летом, ну, в эмоциональном и интеллектуальном плане я, наверное, стагнировалась. Стагнировала.
0: Ой, это значит, я очень сильно и часто отслеживаю в себе такие моменты, и мне очень важно ловить себя на них, когда, знаешь, я понимаю в моменте, что так я не получаю никакую новую информацию извне, у меня нет там, не знаю, какого-то развития в работе, и это, кстати, что я сейчас немножко чувствую, у меня внутренняя потребность учиться чему-то новому именно в работе, в профессиональном плане, даже не столько вот творческая сторона там моей работы, а сколько именно какая-то внутренняя такая, не знаю, плановая работа, работа в командах с людьми или как выстраиваются внутренние процессы. Вот это мне настолько сейчас интересно, и я понимаю, что я хочу это изучать. Ну, вообще, мне кажется, всегда нужно
1: чему-то новому учиться. Да. И мне иногда даже... Вот почему, опять же, у меня было такое состояние, потому что мне было страшно из-за того, что я как бы нигде особо не получала никакую информацию, никакой опыт. Да, естественно, это можно все делать самостоятельно, можно самостоятельно читать книги, учить разные языки, ну, программированию и так далее. Но это все равно по-другому воспринимается, когда ты вот как бы ни, ничего не
0: делаешь, и просто это делаешь вот... вот просто чтобы, грубо говоря, ну, не, не деградировать. Но для меня это, честно говоря, не очень круто. Это, ну, я не знаю, я это не особо воспринимаю, когда там парень или девушка закончил универ, и он, не знаю, занимается саморазвитием. Саморазвитие — это топ, это здорово, но, но никогда ты просто... Нет, да, да, это да, это, Да, это, это не на первый план выходит, это как бы идет параллельно а то что вот, я читаю книги, ну типа ну здорово, да, круто, молодец. Да, вот. И поэтому у меня
1: было как раз и такое состояние, что типа, ну да, я читаю Набокова его сочинения по русской литературе, и что дальше? А дальше-то что я буду делать? А, а деньги зарабатывать как? А деньги да, зарабатывать я буду как? Каким образом?
0: Рассказывая про Набокова. на да, улице в
1: стадо и начну читать стихи. У меня реально, у меня в какой-то момент у меня уже было
0: такое состояние, что я уже думала, блин, курьером Кстати, знаешь что? У меня на самом деле не очень, наверное, это не очень здоровая штука или, я не знаю, сейчас расскажу. У меня была такая тема, что я себя очень некомфортно чувствовала, когда я не работала. Я, например, работала, потом не работала какое-то время, типа полгода, и у меня, не знаю, то ли это, то ли это можно назвать комплексом, то ли еще чем-то, но у меня вот, знаешь, такой внутренний был дискомфорт, когда я знакомилась с людьми, и, и у меня спрашивали, чем ты занимаешься, я там на, на третьем курсе была, и я такая, учусь. И мне этого недостаточно. То ли потому, что на меня влияет окружение мое, то ли это мое внутреннее. Мне кажется, сейчас это мое внутреннее. Мне для самой себя важно, чтобы я работала. Мне не нравится, как бы, ну, все учатся, но нужно это как-то, не знаю, совмещать. Мне кажется, это твое внутреннее. И
1: еще это специфика твоей работы, потому что... Когда меня на третьем курсе спрашивали, что я делаю, я с гордостью говорила, что я учусь в ИСА, МГУ и учу японский язык. И мне было все равно там: работаю я, не работаю. И людям было, с которыми я знакомилась, в принципе, все равно. Но ты просто работаешь в такой сфере, мне кажется, что, ну, как бы люди, работающие в этой сфере, да, они учатся, но учеба-то не особо как бы, жесткая.
0: Можно про любое почти сказать. Да, на любом факультете ребята умудряются и работать там на двух работах.
1: Ну хотя, да. Но мне кажется, это реально не откру... Ну, если бы у тебя прям все в окружении работали... не в моем
0: окружении почти никто не работал. Ну вот,
1: вот. В твоем окружении почти никто не работал, все учились, поэтому мне кажется, это твое личное восприятие самой себя.
0: Ну да, скорее всего.
1: А у тебя вообще были комплексы когда-нибудь?
0: Ох ты, как резко. Ну, кроме того, что вот э, ты не работаешь. Но это не совсем как комплекс, мне кажется. Я думаю, у каждой девочки были комплексы, и, конечно же, там в подростковом возрасте они у меня тоже были. Но комплексы же бывают абсолютно разные. Это может быть про внешний, внешние какие-то факторы, самоощущение, не знаю, давление в обществе, или там у меня там нет парня, или еще чего-то. Это тоже все комплексы. И прежде всего, мне кажется, что это... От желания соответствовать, соответствовать стандартам общества.
1: Да, это сто процентов, потому что вот у меня всегда, например, было такое: что я, как бы понимаю, что стандарты общества это не то, к чему нужно стремиться вообще ни в коем случае. Золотое, да. И не нужно там думать, что если у тебя немножко по-другому, чем у основной массы людей, что как бы там что-то не так. И ты головой это понимаешь. Но вот как будто бы внутренне ты чувствуешь, что вот чуть-чуть ну, не так. Но вот если у меня не как у всех, а, в каких-то моментах я не про все естественно, говорю,
0: то вот ну, вот как-то не очень. Вот что-то не так будто бы. И, блин, это же такая несвобода. Ты постоянно думаешь, как подстроиться, как быть как все, или как быть понятым, или а вдруг что тут, а как там, и ты постоянно об этом думаешь, это просто же может свести с ума, это такое несвободное существование, это такая несвободная жизнь, я думаю, блин, зачем это нужно, когда мы все разные, там, что касаемо внешности, каких-то личностных черт характера, да во всем мы разные, и это кайф, и это здорово, почему я там, не знаю, должна думать, что э, у меня какая-то внешность не такая, или там мне кто-то что-то сказал, и я по этому поводу загонюсь, да нет, ну как бы все равно, ну, потому что есть просто, типа, определенные стандарты, которым почему-то
1: все хотят очень стремиться. Что, вот каса что касаемо внешности. О, да, конечно. Э очень много стандартов э с внешностью, и у меня реально... Я бы не сказала, что у меня были какие-то прям комплексы по поводу моей внешности, но мне всегда казалось, что, типа... Из-за того, что я не 90-60-90, из-за того, что у меня не... Ну, знаешь, типа, есть типичная модельная внешность. Ну, конечно. И из-за того, что у меня не такая внешность, что как бы что-то не так, и в жизни мне это, ну, ничего хорошего не принесет, И я понимала, что это было, когда мне там было, типа, 12-14 лет, что-то такое... И как бы в 13-14 лет вряд ли ты пойдешь и перекроешь себе все лицо, э, переделаешь себя полностью, и поэтому мне было очень грустно, потому что я вот понимала, что я не соответствую стандартам, и я ничего с этим не могу сделать просто. И
0: ты сильно переживала по этому поводу? Я
1: переживала, да, я переживала, я очень... Я не могу сказать, что я себя считала некрасивой, но мне не особо вкатывала моя внешность, мне всегда хотелось... Чтобы там, у меня были голубые глаза, чтобы
0: меня звали не Евдокия, я была Лерой. <свят> <свят> у меня был комплекс в детстве, в школе особенно. Я очень долго не могла научиться читать реально? Я очень долго а, когда не могла ты научиться Когда я научилась, да, недавно, если честно Вот, и у меня был страх Вот, вот э, когда по кругу э, Читали, не знаю, по, по отрывку По абзацу произведения какого-то А ты прям не
1: умела читать, или ты запина... Ну, я типа очень сбивала. сильно
0: запиналась И у меня, например, там слово И я вместо буквы «б» читала «в» И у меня вот просто в голове, перед глазами вот все менялось, и я не могла нормально прочитать слова, и вот когда, знаешь, подходила очередь до меня, я сидела вот, типа, у меня вот такой мандра мандраж, я этот абзац уже 300 раз прочитала по очереди, какой попадется мне, и я потом его более-менее нормально читала, но если попадался абзац, к которому я не подготовилась, я думала... Все, до свидания. Я либо закашливалась очень сильно, чтобы там очередь дальше пришла, либо еще что-то. Но ты же, не, ну подожди, ты же читала. Ты... Да, читала, конечно, про себя, норм. А вслух мне было очень тяжело читать. Не знаю, может, это как-то называется, я не знаю. Мне кажется, это связано
1: с каким-то страхом того, что ты можешь ошибиться. Ошибиться, да, и, и... да да, да и потом будут смеяться.
0: Вот, а по поводу внешности, по внешности тоже были какие-то комплексы. Хотя, боже мой, я смотрю свои детские фотографии, где я была в брекетах, я думала, вау, как, как это круто Но сейчас я смотрю и думаю, как, я хорошо, что, как хорошо, что Я их относила в 14 лет, а не сейчас ну, На самом деле, вот ты когда в детстве вот, Сейчас смотришь свои детские
1: фотографии Тебе нравится, как ты выглядишь? Вот, ну, честно
0: а, это я недавно прочитала фразу. Просто вспомните, что вы больше не выглядите, как вы выглядели в 14 лет. Я, честно говоря, очень этому рада. Я безумно
1: этому рада, потому что мне, когда в 14 лет говорили, что из серии, ну там, с каждым годом ты как бы взрослеешь, я поняла эту фразу, Я реально осознала это до глубины души, потому что в 14 лет я не представляла, как я буду там выглядеть в 20, и сейчас я думаю, слава
0: богу. Слава богу,
1: мы к этому пришли.
0: Я очень изменилась. Я прям смотрю на свои фотографии даже год назад я была вообще другим человеком Но у тебя жесткий агрейдский апгрейд просто блин тратить время свое ценное тратить свои молодые годы на то чтобы переживать и париться о своей внешности и комплексовать из-за из чего-то, что не так, как у всех. Ну
1: вот поэтому именно
0: и нужно работать с психологом,
1: потому что это все прорабатывается. Потому что, конечно, мне кажется, большинство наших
0: комплексов, они практически все идут из детства. Да, но у меня даже сейчас какие-то бывают моменты, когда я думаю, так, блин, что-то, что-то не так. Потом я вспоминаю, что с каждым днем мы не молодеем, и такой молодой, активный, привлекательный, как сегодня, я уже больше никогда не буду. Конечно, буду, но это я уже говорю там на будущее-будущее, поэтому хочется, знаешь, максимально наслаждаться этим возрастом кайфовать от себя, от своей внешности, от тела, которое у тебя есть. Ну, блин, это такое чудо, что, то, что, мне кажется, мы иногда забываем и не ценим то, что имеем, что мы там можем просто банально ходить, и это не банально, ходить, говорить, видеть, слышать. Меня всегда еще восхищало
1: то, что наше тело, оно же как бы самое регенерируется, то, да. что вот там раны затягиваются это сами по себе. Как. Потому что, ну, это же реально чудо, что... Мы сами, ничего не предпринимая для этого, мы сами себя исцеляем. защищаем и исцеляем. Наше тело это для нас делает. Ну просто у меня очень редко такое бывало я даже не помню когда у меня последний раз такое было всегда контекст очень хорошо складывался реально и я его получала но я поняла что я вот как в этом плане как маленький ребенок вот мне нужно чтобы вы меня спрашивали меня интересовались причем в каких-то мне кажется других вопросах типа я довольно по взрослому там могу себя вести да, и так но далее сегодня но, не тот ну вот иногда ну вот мне прям хочется особенно когда я там давно не видела своих друзей когда мы давно не разговаривали и так далее вот мне прям хочется чтобы меня все время все спрашивали интересовались как у меня все проходило там мне было очень тяжело я эмоционально вымоталась и так далее и я хочу чтобы ну, это, я понимаю, это мои expectations, и мне не нужно строить себе какие-то, э, простраивать там план в голове, вот что я сейчас вот приеду, и у меня спросят это, это, это и это,
0: э, но мне бы было очень приятно. Ну, я тебе уже говорила, что мы это тоже все прекрасно понимаем, и это, там, не знаю, не всегда наша реакция отражает... То, что у нас внутри, потому что там, не знаю, в моменте люди могут быть слишком загружены. Вот, но за последние дни я опять пришла к тому, что Какое... какие пустяки в жизни почти все ситуации. Ну, просто все зависит от того, куда ты направляешь свои мысли и энергию. Просто не нужно иногда концентрироваться на каких-то вещах, и я понимаю, что есть вещи намного серьезнее. Я тебе сегодня утром говорила то, что какие-то моменты, они не стоят вообще там, ну, в нашем случае, например, нашей дружбы, потому что это не то, на чем стоит зацикливать свое внимание.
1: Ну, я бы это сто процентов, да. Но иногда, типа, ты ничего не можешь с этим
0: поделать, и тебя просто. Я это не знаю, я, ранит. Почему, я знаю, да, я знаю тебя как человека, но я не знаю, почему я не очень люблю фразу: Я не могу там, я не могу, я не могу ничего с этим поделать. Почему ты можешь? Это же как бы все в твоей голове. И все твои эмоции, они зависят только от тебя. Если не ты можешь с этим поделать, то кто? ну само как-то проходит само, ну, 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 со временем да это сто процентов проходит как и все просто как бы время стирает там какие-то воспоминания и яркость происходящих событий но а в принципе если ты с этим не будешь работать и ты не будешь прорабатывать как это пройдет
1: Никак. Но, видимо, мне нужно просто, мне нужно как-то прогруститься, чтобы это прошло. Вот реально мне э, нужно прорыдаться, посидеть, Но поза глав... позагоняться. А, естественно, это вот то, о чем мы говорили, какой-то определенный промежуток времени, чтобы это не затягивалось, чтобы это просто э, быстро взять, э, ну как бы прогрустить и пошли
0: дальше. Да. И в этот момент, когда у тебя кипят эмоции, на других их. Да в смысле, ну так выговориться. Да, я выслушала. Тем
1: более я поддержку оказала. Ну да. Вот поэтому мне и стало легче, ну все. Ну не знаю, просто я же не я не прям негатив выливаю, ну просто свои внутренние переживания.
0: Ну да, Тем я более, что я
1: буду психологу рассказывать, что вот мне сделали так неприятно вот эти вот люди. Она даже не знает этих людей, моих друзей. А ты знаешь. Ну да, я тебе поэтому все объяснила. Да. Но нет, это безусловно, это очень помогает. Просто я говорю о том, что типа ну у тебя вот по-другому, мне кажется, это работает. Ты когда грустишь, во-первых, ты как-то очень мимолетно грустишь, ты на этом совершенно не зацикливаешь внимание. Нет, это очень круто то, что да. ты умеешь это так делать, потому что у меня прям мне нужно доплыть до дна и оттолкнуться реально, потому что ну я по ну по другому у меня это не работает. И как бы, я не знаю, хочу ли я, чтобы у меня работало на самом деле это по-другому, потому что зато, когда я отталкиваюсь, я прекрасно себя чувствую,
0: ну, видимо, и я на эмоциональном подъеме. Ну вот, видимо, у всех вот эти вот разные стадии, просто у меня какие-то такие, я даже не помню, когда у меня последний раз что-то происходило, на что я обижалась. Ну в отношении друзей у меня такого нет, потому что ну, мы настолько хорошо друг друга знаем. Я знаю там повадки каждого человека, что как отреагирует, или когда что-то лучше сказать, и когда нет, а если так происходит и там э, не, 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 мои ожидания не оправдываются, я так думаю, ну окей, ладно, ничего страшного, идем дальше. Вот, а если там какие-то реальные траблы или там серьезные переживания или ссоры. Если я виновата, я извинюсь, попрошу прощения. Но опять же таки, вот недавно у меня там, не знаю, произошла с близким человеком ситуация, что я обиделась, мы взаимно обиделись, и я была виновата, я попросила прощения. Но у меня нет такого, что я начинаю на этом концентрироваться и разгонять у себя мысли, и переживать, потому что зачем мне это разгонять, зачем на этом циклиться? Каждый может зациклиться, но, наверное, не каждый может просто отодвинуть это в сторону, когда это просто нужно отодвинуть. Просто, ну, это ни к чему не приведет Наверное, у меня немного такая более ну у тебя очень правильные
1: рациональные позиции да. и
0: тот факт, что ты можешь попросить прощения, ну тебе те легко просить нет. нет
1: нет тебе тяжело
0: мне все близкие говорят, что ты никогда не просишь, не просишь прощения. Но ну, Мне кажется, но я прошу только когда я считаю, что я виноват. Видимо, я редко считаю, что я сама но виновата. Но я
1: никогда не просила прощения. Ну, не то чтобы ты ну, была как бы, за да. что. Да, это правда. Но я никогда, кстати, не думала, что. Я наоборот думаю, что тебе легко просить прощения. Мне просто вообще ничего не стоит. Честно. Типа, если я объективно виновата, подойти и извиниться перед человеком. Фигня вопрос. Вообще. Ну, мне тоже
0: так кажется, но мне говорят обратное. Не знаю, чему верить, себе или другим. А ты часто кого-то обижаешь? тоже хороший вопрос. Тоже никому не нравится. Мне кажется, ты вообще не
1: способна реально кого-то обидеть. Вот прям, чтобы больно сделать. Ну, может, по фигне, там что-то нечаянно. Ну, нечаянно, каждый, в принципе, может да. Но это каждый может сделать человек. Но, нарочно, мне кажется, ты не способна на какое-то большое зло. Намеренное.
0: Ну это приятно. Но это хорошо, <свят> это как бы. Это хорошо, реально. А если какие-то драмы, переживания, там, не знаю, в романтическом плане, то, конечно, я их тяжело переживаю. Ну как тяжело? <свят> Наверное, как и все. Ну, Ксюша, мне кажется, даже в
1: романтическом плане... Ты переживаешь это гораздо легче, чем я. У б... меня. Ты помнишь, что со мной происходит? У меня, типа, я готова там, я не знаю, копайте мне могилу просто. Вот примерно такой у меня вайб, что мне прям настолько плохо, что мне хочется, чтобы там меня отвезли в больницу, накачали меня капельницами, там меня усыпили на какой-то период времени. Но не переживайте. Хотя, вот я сейчас смотрю обратно на эти ситуации такая хрень. Просто вот... И я мне жалко себя в том моменте, потому что насколько я свою нервную систему Ломаешь, просто да, да, ломаю, расшатываю, что я там могу навзрыд типа, рыдать по поводу какой-то ситуации. Да. Ну, вот я помню... Это мне просто стыдно перед самой собой, когда я но это было где-то типа полгода назад, но мне было настолько грустно, что я, я помню, я ходила по квартире, и я э, ходила и рыдала по квартире, потом я решила, что недостаточно драмы, и я просто у мамы в комнате села около комода, и я вот вот так вот сидела. И рыдала, я вот прям рыдала и жалела себя, ужасно, что типа я никому не нужна, я не реализуюсь, я нереализованный человек, как я буду дальше жить? И я вот просто, я вот об этом думаю, а мне же в моменте очень было плохо, ну вот прям, ну реально плохо, но ну, я не знала, что с собой делать, и я вот сейчас думаю об этом и думаю. Ты дура. Блин. <laughs> ну
0: что? хорошо, что ты сейчас на это так смотришь. Скажи. Что это было? А я еще никогда не понимала девушек, которые там, которые, не знаю, страдают или у них там какие-то душевные, серьезные переживания, которые, знаешь, еще добивают себя грустными песнями. <свят> это нет.
1: И вот я не могу. И у меня есть э, такая подруга, <свят> которая <она> любит, <свят>
0: когда грустно, вот
1: Макана послушать.
0: Нет, нет. Не, не Макана, но какие-нибудь такие грустные треки добавить атмосферы. У меня мама сегодня сказала то, что я вот видела, что ты такое слушаешь, она говорит, зачем для себя добивала? Я такая... Ну, просто прикольно, <laughs> не знаю. А ты это делала? Да, но ну я не. Ну, я, да, я себя на самом деле, короче, у меня осенью был какой-то момент вот этот переживательский. И, и я просто лежала на кровати, и я включила какую-то такую классическую мелодию, без слов. Она очень много где крутилась в рилсах. И я ее включила, и я прям представляла, что это конец света. Но ну, у меня просто я лежала на кровати, я думаю, ну все. Я думала, ну как это пережить? И я вот слушаю, повторю вот эту вот музыку. А если я еще, знаешь, никого нет дома, я могу включить э, это через колонку. Э, по по все... всему дому? По всему дому у нас как бы система, и это по всему дому включится. И классическая музыка без слов. Я думаю, знаешь, если просто зайдет какой-нибудь человек и посмотрит на это, ну, немного ненормально. Да. Но, но это просто прикольно. Не знаю, это какая-то своя атмосфера. Я люблю такое.
1: Я не представляю. Просто я вот вспоминаю моменты, когда мне плохо. Мне должны заплатить, чтобы я поставила грустную песню Потому что <свес> бесплатно добивать себя я не буду <свес> Я думала, все слушают грустную музыку Я не слушаю грустную Я могу послушать грустную музыку, когда у меня, наоборот, хорошее настроение Потому что она не прибьет
0: мое настроение Когда у меня не очень хорошее настроение, я, наоборот, слушаю блин, Филиппа Киркорова, я не знаю а? Моя любимая песня, чтобы поднять себе максимальное настроение, Титаник, Валиты Помнишь, я танцевала у тебя дома? А -а -а, я да. себя сделала сама, просто поднимает мое настроение
1: Но мне, кстати, вот у тебя есть реально
0: вещи, которые тебе поднимают настроение. Вот что ты делаешь, чтобы поднять ее настроение? Вот я, кстати, это недавно заметила. Я включаю музыку. Какую песню? У нас с мамой есть одна песня, которую мы включаем, когда мы едем в машине. Если у нас у обоих не очень хорошее настроение, и нам нужно его поднять, мы просто едем, молча, там играет радио, я подключаюсь, и я включаю Майкла Джексона. Uh, сейчас, как она называется? All I wanna say, they don't care about us. А, -а, -а я поняла. Да-да-да, вот это. They don't care about us. Я просто обожаю ее. Все что угодно. Или просто какой-то рок. И сидите мне, включите.
1: Мой и нас сидись.
0: Настрой... Да, я вообще-то люблю рок. To. Конечно. Ну, в общем, да, это вот такая. Конечно, вот, да, конечно, вот это такая вот музыка. Ой, я ненавижу рок, если честно. Ну, ладно. А у
1: тебя? Я вот я сейчас начала об этом думать. Если у меня плохое настроение. Ну не прям критически плохое, такое -то наваждение да. больше, То я просто стараюсь об этом не думать И оно само по себе проходит Вот это моя и хорошая, и плохая черта То, что когда у меня в жизни что-то происходит Или если ничего не происходит То я просто не думаю Типа я забиваю на это и отпускаю на самочок Это иногда хорошо работает в моменты, когда у меня там не очень хорошее настроение Или мне нужно с чем-то справиться но не очень хорошо работает, если это касаемо учебы и работы. Но, потому что у меня часто такое бывает. Я могу типа отложить, такая, а, ну это я потом решу. И в итоге
0: ничего, я не решаю. Ты просто забиваешь на это. Это то же самое то, что если не думать про проблему и не концентрироваться на ней, почему я не люблю рассказывать проблемы, ее будто бы становится больше. Больше? Да. Поэтому я предпочитаю, если там у меня прям что-то такое, я этим ни с кем не буду делиться, и оно само пройдет. А у меня наоборот. Я чем большему количеству людей рассказываю, она как будто
1: становится больше-больше-больше, а потом она лопается. Интересная метафора.
0: Как такой шарик.
1: Но вот, кстати, многие же, когда плохое настроение, типа что-то могут съесть, типа сладкое, чтобы поднять настроение. У mm -hmm. тебя так работает? У меня вот вообще нет.
0: Ну, нет, на самом деле, я никак вообще независима от еды, вообще ни в каких ситуациях. Только если я сильно переживаю, у меня прям я прям нервничаю, я перестаю есть вообще, и я очень сильно худею. А кто-то же наоборот, я А знаю. я наоборот,
1: вот мне кажется, что, опять же, я это поняла в Амане, то, что из-за того, что я очень много переживала, я очень много нервничала. Моя коллега, она вообще ничего не ела, а у меня, наоборот, начинается... Я как будто бы, типа, заедаю стресс, эмоции, да, да. эмоции,
0: э и я, наоборот, начинаю много есть. Друзья, спасибо большое, что посмотрели наш подкаст. Подписывайтесь э на наши соцсети. Ой, Мы да. сделали запрещенную соцсеть! <смех> <смех> да, поэтому э подписывайтесь везде, оставляем ссылки внизу, и увидимся с вами да. в новом выпуске. До новых встреч. Пока-пока!